0: In questo episodio parleremo della vena aliaca comune, che drena il sangue dagli arti inferiori, dalla pelvi, dagli organi genitali esterni e dalla parete addominale. Si origina dalla confluenza della vena aliaca esterna e della vena aliaca interna, davanti all'articolazione sacroiliaca. Si dirige poi con un percorso ascendente obliquo davanti all'osso sacro e L5, dove si unisce ad angolo acuto con la vena controlaterale per formare la vena cava inferiore a destra della linea mediana. Entrambe le vene iliache comuni hanno un calibro di 16 mm e sono sprovviste di valvole, presentando lunghezza, decorso e rapporti differenti. La vena iliaca comune destra è più corta rispetto alla sinistra e allunga 5 cm. Il suo decorso è quasi verticale. È in rapporto con l'arteria iliaca comune destra, trovandosi prima dietro e poi dietro lateralmente a questa arteria. Alla vena iliaca comune destra non giungono rami affluenti, talvolta la vena lombare destra e o le vene sacrali laterali destre. Le sue radici sono appunto la vena iliaca esterna destra e la vena iliaca interna destra. La vena iliaca comune sinistra invece è più lunga e presenta un decorso più obliquo rispetto alla destra. È in rapporto con l'arteria iliaca comune sinistra, ponendosi posteriormente e medialmente ad essa. Nel suo tratto terminale passa dietro all'arteria iliaca comune destra. È incrociata in avanti dalla radice del mesocolon sigmoideo e dai vasi rettali superiori. L'unico affluente della vena iliaca comune sinistra è la vena sacrale mediana, che può talvolta ricevere la vena lombare sinistra e o le vene sacrali laterali sinistre. Le sue radici sono la vena iliaca esterna sinistra e la vena iliaca interna sinistra. Vediamo le radici delle vene iliache comuni, ovvero la vena iliaca interna o vena epogastrica e la vena iliaca esterna. La vena iliaca interna drena la pelvi e i suoi organi, gli organi genitali esterni e parte dell'arto inferiore origina a livello del contorno superiore del grande forame ischiatico e risale poi anteriormente lungo l'articolazione sacroiliaca alla cui estremità superiore si unisce con la vena eliaca esterna per formare la vena aliaca comune. Questa vena è in rapporto posteriormente con il plesso sacrale e con l'arteria aliaca interna, con cui entra in rapporto anche medialmente. I rami affluenti si dividono in paritali e viscerali. Quelli viscerali sono vene, pressi venosi privi di valvole che circondano gli organi pelvici, quindi la vena pudenda interna e il plesso venoso pudendo, le vene vescicali, il plesso venoso prostratico nel maschio e il plesso venoso vaginale nella femmina, le vene uterine e il plesso venoso uterino nella femmina e le vene rettali medie e il plesso venoso rettale. Mentre i rami affluenti parietali sono le vene otturatorie, le vene glutee superiori e inferiori, le vene sacrali laterali e la vena ilio iliolombare. Sia le vene sacrali laterali che la vena iliolombare possono confluire in modo variabile nella vena iliaca comune invece che nella vena iliaca interna. Andiamo adesso ad analizzare i rami viscerali. La vena pudenda interna nasce inferiormente alla sinfisi pubica, da un ramo della vena dorsale profonda del pene del maschio e dalla vena dorsale profonda del clitoride nella femmina e al plesso pudendo. È satellite dell'arteria pudenda interna e decorre lungo il ramo ischio pubico sul margine del ramo inferiore del pube, in corrispondenza dell'inserzione del muscolo trasverso profondo del perineo, e poi nel canale pudendo, a livello della parete laterale della fossa ischionale, fino alla spina ischiatica. Penetra poi nella pelvi, continuandosi nella vena iliaca interna. Riceve come affluenti le vene profonde del pene nel maschio e le vene profonde del clitoride nella femmina, le vene dell'uretra, le vene del bulbo del pene nel maschio e del bulbo del vestibolo nella femmina, le vene scrotali posteriori del maschio o labiali posteriori nella femmina, le vene rettali o emorroidarie inferiori che eh, attraverso quest'ultime drenano la parte esterna del plesso venoso rettale o emorroidario. Le vene vescicali sono presenti in numero variabile e raccolgono il sangue refluo dal plesso vescicale e dal plesso venoso prostatico del maschio o vaginale nella femmina, e sono anche vene di scarico del plesso venoso pudendo, che è contiguo al plesso vescicale. Il plesso venoso prostatico origina da grosse vene tortuose anastomizzate che sono connesse anteriormente con il plesso venoso pudendo e posteriormente con il plesso venoso rettale. Si localizza ai lati della prostata e dalla parte inferiore della vescica. I rami affluenti del plesso venoso prostatico sono le vene laterali e posteriori della vescica, le vene della prostata, la vene della parte pelvica dell'uretere, le vene delle vescichette seminali e del tratto contiguo del dotto deferente. Il plesso venoso vaginale corrisponde al plesso venoso prostatico presente nel maschio e comunica quindi anteriormente con il plesso venoso pudendo eh, anteriormente e medialmente con il plesso venoso uterino e posteriormente con il plesso venoso rettale. Si localizzano in entrambi i lati: lateralmente e inferiormente alla vescica e lateralmente alla vagina. I suoi rami affluenti provengono dall'uretra, dalla vescica e dalla vagina. Il plesso uterino eh, è il principale plesso venoso nella femmina e comunica in avanti con il plesso venoso vaginale e indietro con il plesso venoso rettale. I suoi rami affluenti provengono dall'utero e dalla parte superiore della vagina e le sue vene di scarico sono le vene uterine che originano a livello del canale cervicale e decorrono lateralmente nel legamento cardinale per confluire nella vena leaca interna. Le vene rettali medie drenano il plesso venoso rettale ricevendo anche delle vene tributarie provenienti dalla vescica, dalla prostata e dalle vescicole seminali del maschio o dalla vagina della femmina. Decorrono da, dalla loro origine lateralmente sulla superficie pelvica del muscolo elevatore dell'ano fino a confluire nella vena aleaca interna. Il plesso venoso rettale in particolare circonda il retto ed è in comunicazione con il plesso prostatico nel maschio e con il plesso vaginale nella femmina. Inoltre comunica con le vene superficiali del perineo e con la vena sacrale mediana. Le sue vene di scarico sono la vena rettale superiore e eh, in entrambi i lati le vene rettali o emorredarie medie, ma nonché eh, le vene rettali inferiori. Le anastomosi che si formano a livello del plesso. Tra le vene rettali superiori e medie inferiori fanno parte delle anastomosi portacava. Analizziamo ora i rami parietali. Le vene otturatorie drenano la parte mediale della coscia e sono rappresentate da due vene per lato, di cui una anteriore che drena gli organi genitali esterni e una posteriore che drena il muscolo quadrato del femore, i muscoli adduttori e l'articolazione dell'anca decorrono insieme all'arteria otturatoria, entrano nella pelvi attraverso la parte superiore del forame otturato, girano indietro in alto lungo la parete laterale della pelvi e, passando tra ureteria e arteria liaca interna, sfociano nella vena liaca interna. Le vene glutei superiori drenano il sangue reflu dalla regione glutea e sono rappresentate da due vene per lato, una superficiale e l'altra profonda, che decorrono insieme all'arteria glutea superiore, entrano nella pelvi attraverso il grande forame schiatico, e terminano nella vena iliaca interna anastomizzato con le vene glutee inferiori le vene glutea inferiori danno invece la parte superiore della regione posteriore della coscia e della natica, sono due per lato e convergono in un tronco unico che decorre insieme all'arteria glutea inferiore. Si anastomizzano con le vene circonflesse mediali del femore e con le vene perforanti superiori. Successivamente entrano nella pelvi attraverso la parte inferiore del grande forame schiatico e confluiscono nella porzione distale della vena aliaca interna. Le vene sacrali laterali sono piccoli vasi che decorrono lungo i margini dell'osso sacro e ricevono le vene intervertebrali della regione sacrale. Originano dai flessi venosi vertebrali interni, anteriori e posteriori. Confluiscono nella vena iliaca interna o nella vena iliaca comune. Inoltre si anastomizzano tra di loro e con la vena sacrale mediana per formare il plesso venoso sacrale anteriore. Infine la vena iliolombare che drena i muscoli del dorso, il muscolo iliopsoas e le ultime due vene intervertebrali della regione lombare. Origina da un ramo iliaco e da un ramo lombare. Decorre posteriormente al muscolo grande psoas e termina nella vena iliaca interna o nella vena iliaca comune. È connessa inoltre con la vena lombare ascendente che è radice della vena iliaca a destra e della vena iliaca a sinistra. Nel prossimo episodio tratteremo la vena esterna.